0: Viertes Kapitel Ned Land. Der Kommandant Farragut war ein tüchtiger Seemann, seiner Fregatte würdig. Er fühlte sich eins mit seinem Schiff, war die Seele desselben. Über das Seeungeheuer hegte er nicht den mindesten Zweifel. Er gestattete gar nicht, dass an Bord seines Schiffes über die Existenz des Tieres disputiert wurde. Er glaubte daran, wie manch gute Frauen an Leviathan, nicht aus Vernunftgründen, sondern als an an einen Glaubensartikel. Das Ungeheuer existierte, und er hatte geschworen, die Meere von demselben zu befreien. Entweder der Kommandant Farragut würde den Nawal töten, oder der Nawal den Kommandanten. Ein Drittes gab es nicht. Die Offiziere an Bord teilten die Ansichten ihres Chefes und musste sie reden hören, disputieren, diskutieren über verschiedene möglichen Fälle beim Zusammentreffen in Berechnung ziehen das weite Meer beobachten. Mancher, der sonst einen solchen Dienst verwünscht hätte, übernahm freiwillig eine Wache auf dem Mastgebälk. Solange die Sonne am Himmel stand, waren die Masten voll Matrosen, denen auf dem Verdeck die Fußsohlen brannten und die sich nicht an ihrem Platz halten konnten. Doch befand sich der Abraham Lincoln noch nicht in den verdächtigen Gewässern des Stillen Meeres. Die Mannschaft war eifrigst gespannt, mit dem Einhorn zusammenzutreffen, die Harpune zu werfen, es an Bord zu ziehen und es zu zerhauen. Sie beobachteten mit sorglichster Achtsamkeit die Meeresfläche. Übrigens sprach der Kommandant Farragut von einer Summe von 2000 Dollars, die er aussetzte, Schiffsjunge Matrose oder Offizier, der das Tier signalisierte. Da kann man sich denken, wie an Bord des Abraham Lincoln sich die Augen abmühten. Ich meines Teils blieb hinter den anderen nicht zurück und überließ niemand meinen Teil an der täglichen Beobachtung. Die Fregatte hätte hundertfachen Grund gehabt, den Namen Argus zu führen. Nur der einzige Conseil stand mit seiner Gleichgültigkeit im Widerspruch mit uns in Hinsicht der Frage, welche uns in Bewegung setzte, und stimmte nicht in den allgemeinen Enthusiasmus ein. Ich habe gesagt, der Kommandant Farragut habe sein Schiff wohl mit Werkzeugen und Vorkehrungen versehen, um das Riesentier zu fischen. Wir waren im Besitz aller bekannten Maschinen, von der mit der Hand geworfenen Harpune bis auf die explodierenden Kugeln der Geschütze. Auf dem Vorderstäfen war eine vollkommene Kanone, Hinterlader von sehr starker Mündung und sehr enger Seele, deren Modell auf der nächsten Weltausstellung figurieren sollte. Dieses vortreffliche Instrument amerikanischen Ursprungs schleuderte leicht ein konisches Projektil von 4 Kilogramm auf eine durchschnittliche Entfernung von 16 Kilometer. Es fehlte also dem Abraham Lincoln nicht an Mordmitteln. Aber er besaß noch mehr, den Haponierkönig Ned Land. Ned Land war ein Kanadier von seltenem Handgeschick, der seinesgleichen in dem gefährlichen Handwerk nicht hatte. Er besaß Gewandtheit und Kaltblütigkeit, Kühnheit und List in besonderem Maße. Und ein Walfisch musste schon recht tückisch, ein Pottfisch besonders listig sein, um seiner Harpune zu entrinnen. Ned Land war etwa 40 Jahre alt, hochgewachsen, über sechs englische Fuß, kräftig gebaut, von ernster Miene, wenig mitteilsam, manchmal heftig und sehr zornig, wenn man ihn reizte. Seine Person erregte Aufmerksamkeit, zumal die Macht seines Blickes, der seine Züge besonders belebte. Der Kommandant Farragut hatte wohl sehr weise getan, diesen Mann für sein Schiff zu gewinnen. Er allein wog mit Auge und Arm die ganze Mannschaft auf. Ich könnte ihn am besten mit einem starken Teleskop vergleichen, der zugleich als Kanone stets schussfertig wäre. Kanadier sind Franzosen. »Und so wenig mitteilsam Land war, hatte er doch, erkenne ich an, eine gewisse Anhänglichkeit an mich. Ohne Zweifel zog ihn meine Nationalität an. Ich gab ihm eine Gelegenheit, sich zu unterreden, und er mir eine solche, die alte Sprache des Re- Rebelles, zu hören, die in einigen Gegenden Kanadas noch im Gebrauch ist. Seine Familie des Hab- die Familie des Harpuniers, stammte aus Quebec« und bildete schon zu der Zeit, als diese Stadt den Franzosen gehörte, einen kühnen Fischerstamm. Allmählich bekam Ned Lust zu plaudern, und ich hörte ihn gern von seinen Abenteuern in den Polarmeeren erzählen. Er sprach mit viel natürlicher Poesie von seinem Fischfang und seinen Kämpfen dabei. Sein Vortrag hatte echt epische Form, und ich glaubte manchmal einen kanadischen Homer zu hören, der, Iliade, der die Iliade. Hyperborea Lande zu sang. Ich schildere eben diesen kühnen Gesellen so, wie ich ihn gegenwärtig kenne. Wir sind alte Freunde geworden, geeinigt durch die unerschütterliche Sympathie, welche in den entsetzlichsten Lebenslagen entsteht und aneinander fesselt. Wackerer Nett, ich möchte noch hundert Jahre leben, um mich noch recht lange deiner zu erinnern. Und jetzt, was war denn Ned Lands Meinung in der Frage des Seeungeheuers? Ich muss gestehen, dass er an das Einhorn wenig glaubte und dass er allein an Bord die allgemeine Ansicht nicht teilte. Er mied selbst von dem Gegenstand zu sprechen, so sodass ich ihn einmal glaubte, darin zu Leibe gehen zu müssen. An einem prachtvollen Abend des 30. Juli, das heißt drei Wochen nach unserer Abfahrt, befand sich die Fregatte auf der Höhe des Kap Blanco, 30 Meilen unterm Wind, an der patagonischen Küste. Wir waren über den Wendekreis des Steinbocks hinaus und die Magellanische Enge war keine 700 Meilen mehr südlich. Vor Ablauf von acht Tagen konnte der Abraham Lincoln die Wogen des stillen Meeres durchsegeln. Wir saßen, Ned Land und ich, auf dem Hinterverdeck und plauderten über dies und jenes, indem wir auf das geheimnisvolle Meer hinausschauten dessen Tiefe bis jetzt den Blick der Menschen unzugänglich gewesen sind. Ich führte ganz natürlich das Gespräch auf das Rieseneinhorn und prüfte die verschiedenen Aussichten unserer Unternehmung auf Gelingen und Misslingen. Hernach, als Ned mich reden ließ, ohne darauf zu antworten, setzte ich ihm direkt dazu. »Wie ist es, Ned?« fragte ich. »Wie ist es nur möglich, dass Sie von der Existenz des Tieres, welches wir verfolgen, nicht überzeugt sind?« haben Sie denn besondere Gründe, sich so ungläubig zu zeigen? Der Harpunier sah mich erst eine Weile an, bevor er mir antwortete, schlug sich dann mit einer ihm eigentümlichen Handbewegung auf seine große Stirn, schloss die Augen, als wollte er sich sammeln, und sagte endlich: Vielleicht wohl, Herr Aronax. Doch nett, Sie, ein Walfischfänger von Profession, der mit der in großen See. Säugetieren vertraut ist, dessen Einbildungskraft leicht die Hypothese von enormen Seetieren gelten lassen kann, Sie sollten der Letzte sein, der an solchen Dingen Zweifel setzt. Da gerade irren Sie sich, Herr Professor, erwiderte Ned. Mag die Menge an außerordentlichen Kometen glauben, nein, mag die Menge an außerordentliche Kometen glauben, welche den Raum durchlaufen, oder an das Dasein urweltlicher Ungeheuer, welcher im Inneren des Erdballs hausen, das geht noch an. Aber weder der Astronom noch der Geologe lassen solche Hirngespinste gelten. Ebenso der Walfischfänger. Ich habe manche Seetiere verfolgt, viele harponiert, eine Menge erlegt, aber so stark und wohlbewaffnet sie auch waren, weder mit den Schwänzen noch mit den Zähnen hätten sie den Eisenplatten eines Dampfers etwas anhaben können. Doch nicht führt man Schiffe an, welche der Nahwal mit seinen Zähnen durch und durch gebohrt hat. Hölzerne, wohl möglich, erwiderte der Kanadier, und dazu habe ich solche nie gesehen. Also, bis mir der Beweis vom Gegenteil erbracht wird, leugne ich, dass Walfische, Pottfische oder Einhörner solch eine Wirkung hervorbringen können. Hören Sie mich an, Ned? Nein, Herr Professor, nein, alles sonst, was Sie wollen, nur dies nicht. Ein Riesenpolyp vielleicht. Noch weniger Ned, der Polyp ist nur ein Molluske von wenig festem Fleisch, wie schon dieser... Sein, dieser Name andeutet. Wäre ein Polyp, der nicht zu den Wirbeltieren gehört, auch 500 Fuß lang, so ist er doch durchaus ungefährlich für solche Schiffe wie der Scotia oder der Abraham Lincoln. Es müssen also Heldentaten der Kraken und der anderen Ungeheuer der Art ins Reich der Fabeln verwiesen werden. »Also, Herr Naturforscher«, fuhr Ned Land mit etwas schelmischem Ton fort, »Sie beharren bei der Annahme, dass ein enormes Seesäugetier vorhanden sei?« »Ja, Ned, ich wiederhole es mit einer Überzeugung, welche sich auf die Logik der Tatsachen stützt. Ich glaube an die Existenz eines stark organisierten Säugetiers aus der Klasse der Wirbeltiere wie der Walfisch, Pottfisch und Delfin, welches mit der einer hörnernen Waffe von äußerster Stärke versehen ist.« »Hm«, sagte der Harpunier und schüttelte den Kopf, als ein Mann, der sich nicht überzeugen lassen will. »Bemerken Sie, mein wackerer Kanadier«, fuhr ich fort dass, wenn ein solches Tier existiert, wenn es die Tiefen des Ozeans bewohnt, wenn es mit den Wasserschichten verkehrt, welche einige Meilen unter der Oberfläche sind, es notwendig ein Organismus haben muss, dessen Fähigkeiten über alle Vergleiche geht. Und weshalb dieser starke Organismus, fragte Ned? Weil eine unberechenbare Kraft nötig ist, um sich in den tiefen Schichten aufzuhalten und dem Druck derselben zu widerstehen. »Wirklich?« sagte Ned und sah mich blinzelnd an. »Wirklich, und einige Zahlen werden es leicht beweisen.« »Oh, Zahlen«, versetzte Ned, »mit Zahlen lässt sich alles machen.« »In Geschäften, Ned, aber nicht in der Mathematik. Hören Sie nur. Nehmen wir an, dass der Druck einer Atmosphäre dem Druck einer Wasserfalle von 32 Fuß Höhe gleich ist. In Wirklichkeit würde die Wassersäule nicht so hoch sein, weil das Meerwasser <lacht> dichter ist als das Süße.« Nun, Ned, wenn sie untertauchen, muss ihr Körper, so viel er Atmosphären aushalten, äh, nee, nee. Nun, nett, wenn sie untertauchen, muss ihr Körper, so viel mal er 32 Fuß Wasser über sich hat, ebenso viel mal den Druck gleich dem der Atmosphäre aushalten, nämlich ein Kilogramm auf jedem Quadratzentimeter seiner Oberfläche. Daraus folgt, dass bei 320 Fuß Tiefe dieser Druck gleich 10 Atmosphären gleichkommt und 100 Atmosphären bei 3200 Fuß Tiefe. 1000 Atmosphären bei 32.000 Fuß. Dies will ebenso viel heißen, als dass, wenn Sie bis in eine solche Tiefe gelangen sollten, jeder Quadratzentimeter der Oberfläche Ihres Körpers einen Druck von 1000 Kilogramm zu erleiden haben würde. Nun, wissen Sie, Wackeranet, wie viel Quadratzentimeter Oberfläche Ihr Körper hat? Ich habe keine Ahnung davon, Herr Aronax. Ungefähr 17.000. So viele. Und da in Wirklichkeit der atmosphärische Druck etwas mehr als ein Kilogramm auf den Quadratzentimeter beträgt, so haben Ihre 17.000 Quadratzentimeter in diesem Augenblick einen Druck von 17.568 Kilogramm auszuhalten. Ohne dass ich es merke? Ohne es wahrzunehmen. Und Sie sind nicht von einem solchen Druck zerquetscht, und dass sie nicht von einem solchen Druck zerquetscht werden, kommt daher, dass die Luft im Inneren ihres Körpers einen gleichen Druck ausübt. Es entsteht daraus ein vollkommenes Gleichgewicht des innen- und äußeren Drucks, welche sich miteinander aufheben, sodass sie es leicht aushalten. Im Wasser aber ist es anders. »Ja, ich begreife«, erwiderte Ned, der aufmerksamer geworden war, »weil das Wasser mich umgibt, nicht aber ebenso mich durchdringt.« »Richtig, Nett.« also bei 32 Fuß unter der Meeresoberfläche hätten Sie einen Druck von 17.568 kg auszuhalten. Bei 320 Fuß diesen Druck 10-fach, nämlich 165.680 kg. Bei 3.200 Fuß 100-fach, nämlich 1756.800 kg. Bei 32.000 Fuß endlich den tausendfachen Druck. Nämlich von 17.568.000 Kilogramm. Das heißt, sie würden plattgedrückt wie unter den Platten einer hydraulischen Presse. Teufel, sagte Ned. Nun denn, mein werter Harponier, wenn Wirbeltiere, die einige hundert Meter lang und verhältnismäßig dick sind, in sich in solchen Tiefen aufhalten können und ihre Oberfläche Millionen Zentimeter beträgt, so ist der Druck, welchen sie aushalten müssen, auf Milliarden Kilogramm anzuschlagen. Nun rechnen Sie, Wie groß muss die Widerstandskraft ihres Knochenbaus und die Stärke ihres Organismus sein, um solchem Druck Widerstand zu leisten? »Sie müssen wohl,« versetzte Ned Land, »mit 8 Zoll dicken Eisenplatten beschlagen sein, wie eine Panzerfregatte.« »So ist's, Ned. Und nun denken Sie, was eine solche mit der Schnelligkeit eines Eilzugs wieder einen Schiffsrumpf anstürzende Masse für Zerstörung anrichten kann.« »Ja, wirklich. Vielleicht.« erwiderte der Kernadier, der durch diese Ziffern zwar wankend geworden, doch sich noch nicht ergeben wollte. Nun habe ich Sie überzeugt, Sie haben, Herr Naturforscher, mich davon überzeugt, dass wenn auf dem Grund des Meeres solche Tiere existieren, sie notwendig so stark sein müssen, wie Sie sagten. Aber wenn sie nicht existieren, starkköpfiger Harponier, wie erklären Sie dann den Unfall, welcher der Scotia traf? Vielleicht, sagte Netz stotternd, »Nun, nun«, »weil es nicht wahr ist«, der Kanadier, indem er ohne es zu wissen, die Antwort, welche einmal der berühmte Arago gab, wiederholte. Aber diese Antwort bewies doch nur die Hartnäckigkeit des Harpuniers. Damals drängte ich ihn nicht weiter. Der Unfall des Scotia war nicht zu leugnen. Das Loch war so stark, dass man es stopfen musste, und ich glaube nicht, dass das Vorhandensein eines Loches entscheidender bewiesen werden kann.« dieses Loch aber ist nicht von selbst entstanden, und da es nicht von Felsen oder Maschinen unter dem Meer hervorgebracht worden ist, so ist es notwendig, dem durchbohrenden Werkzeug eines Tieres zuzuschreiben. Meiner Ansicht nach, und aus allen vorhin angeführten Gründen, gehörte nun dieses Tier der Abteilung der Wirbeltiere an, zur Klasse der Säugetiere, Gruppe der Fischförmigen und endlich zur Ordnung der Walfischartigen. Zu welcher Familie es zu rechnen, Walfisch, Pottfisch oder Delfin, Zu welcher Gattung und Art wäre ein später zu beleuchtende Frage. Um diese zu lösen, müsste man das unbekannte Ungeheuer erst zerlegen, und um es zu zerlegen, es fangen, und um es zu fangen, die Harpune werfen. Zum Harpunieren müsste man es sehen, was was der Mannschaft zufiele. Dafür aber müsste man ihm begegnen, was eine Sache des Zufalls ist.
1: Hallihallo. Hallo. Wie hallo?
0: Hallihallo.
1: <lacht> Hallihallo. hallo. herzlich willkommen zu Gemalum. Gerrit und Martin lesen und mehr. Und ich bin nicht Gerrit und nicht Martin. Und ich habe trotzdem die Freude, dass ich mit Gerrit und Martin am Tisch sitzen und mir vorlesen und lassen kann und mitdiskutieren darf. Und das ist keine Sache des Zufalls, sondern von langer Hand geplant. Uh. Hallo Martin. Absicht und Vorsatz. Hallo ja. Stefanie. Hallo gerne. Hallo liebe Zuhörerin. Hallo
0: Stefanie. Hallo Martin. Hallo, Hallo, Hallo liebe Zuhörer. Ich
2: sag zu dir, Stefanie, ich bin auch schon ein bisschen gaga. Hat doch keiner mitgekriegt, dass du mich angeguckt hast. Nee, genau. Also, hätte ich nicht gesagt, hätte ich geschwiegen. Dann hätte ich mich für einen Moderator. Gedacht. Genau. <lacht> So, okay, ich halte den Schnüss. Na, bitte nicht,
0: das wäre ein bisschen langweilig mit Neuka die ganze Zeit. Genau, das
1: wäre nicht der Plan. Ja. Ja, so, eine Folge mit vielen Zahlen. mit vielen Ja, dafür haben Sie
0: aber noch nicht gesagt, in welcher Folge Hosen. wir brauchen. Genau, sind. ich dachte,
1: wir haben schon so viele Zahlen gehört, dafür brauchen wir das jetzt nicht mehr. In irgendeiner Staffel <lacht> in der vierten Folge.
2: Ja, 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 ja. Schlecht vorbereitet, aber ich, ich bin ja auch neu hier. Ich weiß die Episode auch gerade nicht. 93 müsste es sein, oder? 93, ja.
1: 93. 93.
0: 93. Wir sind in Folge 93. Viertes Nein, Buch. Epis- ja. Und der vierte Teil. Also vierte Episode
2: der vierten Staffel. Richtig? Könnte sein.
1: Vierte? Fünfte?
2: Vierte Staffel, drittes Buch.
1: Siebtes Kapitel, drei, dritte Abteilung, fünfte Gattung. Über die Art also und Varietät haben. müssen wir noch streiten.
0: Genau. Nee, Moment, wir haben lauter Vieren. ne? Wir sind in der vierten Staffel, vierte Episode, viertes Kapitel. Und wir, sind ich, hier und zu wir viert. sitzen
1: hier zu, zu viert. Ich genau. habe nämlich jemanden neben mir sitzen. Mein alter Ego ist auch heute mitgekommen.
0: Hallo, Alter. Ja, wenn ich jetzt sagen wollte, ich sehe euch doppelt. Dann, dann wären wir so fünf. fünf. Genau.
2: Ah, ich sehe schon, diese, diese Episode gibt es zu Zahlenspielereien anders. Genau. Ja, ja. Damit das war äh,
1: ja auch der allerschönste Satz in dem ganzen Kapitel. Äh, mit Zahlen äh, kann man äh, alles machen. Mit Zahlen, genau, wie war es genau? Ich finde es hier natürlich nicht.
2: Wenn du suchst, wollte ich noch mal eben sagen, du hast uns ja letztes, äh, letztes so schön oh, angeteasert. Zahlen,
0: Zahlen, lässt sich alles, alles machen.
2: machen. Gerrit, du hast uns beim letzten Mal so schön angeteasert mit nett. Land, also genau. wo das Netland wohl liegen mag. Und ähm, ja, es ist hier sehr gelungen. <lacht> Jetzt verstehe ich den Gag auch. Habe doll gelacht. Ja. Ja.
1: Aber es ist hier in dieser Ausgabe dieses Buches natürlich auch sehr sonderbar, sonderbar weil Land mit einem Bindestrich geschrieben ist.
2: Wie müller Ja, aber,
1: ja aber, ich hätte, aber Net ist der Vorname und Land ist der Nachname.
2: Genau. Hm. Das ist ungewöhnlich, das stimmt. Ja. Vorname, Nachname durch Bindestrich getrennt kennen wir nicht. Nee. Naja. Durch Punkt getrennt, ne? Bei der E-Mail-Adresse, das ist ja inzwischen <lacht> geläufig. Vorname, Punkt, Nachname kennen wir. Aber Vorname, Bindestrich, Nachname? Naja, aber ich meine teilen mit TH und Offiziere mit C
0: und ja. der Wallfisch mit LL. l Und genau. das
1: Disputieren nur mit I und ohne E.
0: Ja. Also insofern, das ist jetzt nicht äh, ungewöhnlicher als viele andere Schreibweisen ja, in diesem Text.
1: Aber es hat an der Stelle einen durchaus auf eine falsche Fährte gelockt.
2: Und mit Absicht. Ja. Das ja, hat er doch mit Absicht gemacht. Stimmt. Genau. Gut, also nett der ist also kein Land, sondern ein Mensch, ein Hapunier. Ein ja. Kanadier. Mit C. <lacht> genau. ein wie genau aus dem aus dem französischen
0: Kanada, also das ist ja schon ganz schön dreist, selbst 1800, so
2: viel Kanadier sind Franzosen ja, das letztens schon mit, dass die Rheinländer Franzosen sind also Franzosen sind <lacht> überall anscheinend
0: aber wie dieses, die, die Sprache des wie spricht man Rablais. das richtig? Rabelais. okay, richtig aus Hätte ich dich vorher fragen sollen,
2: aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Wollen wir vorne anfangen? Ja, ja. Okay. Also man fährt jetzt ähm, mit diesem Schiff da los und auf dem Schiff ist die die Meinung, dass man dieses Untier irgendwie finden mag. Und das ist irgendwie klar, dass das ist so ein Genau, und das Diskutieren darüber ist verboten, obwohl Ned Land
0: und. Ja, das ist der Einzige, der nicht dran glaubt, ne? Ja, und, alle glaubt man so um Herr Aronax ja. Herr Arona, Herr mit ihm darüber reden darf, aber eigentlich ist das Diskutieren darüber verboten.
1: Aber es gibt offensichtlich unterschiedliche Gründe, weswegen man das als Wahrheit annehmen darf. Kann. Aus nämlich Vernunftsgründen
0: oder wie oder gute Frauen als reinen Glaubensartikel.
1: Genau, manche gute Frauen, <lacht> die
0: ja, das glauben ist, ist und jetzt sind Fra- nicht
1: vernünftig oder genau, ich habe keine Ahnung.
0: Genau, das ist die Frage, macht das die Frauen gut, dass sie glauben oder ähm, sind überhaupt Frauen an Bord? Nein, nee. bestimmt nicht, das wäre <lacht> ja Nein.
2: Ja, ich meine auf einem Kriegsschiff. Ja, heute wäre das heutzutage wäre das kein Problem. Da könnte sogar die Kapitänin weiblich sein. Ja. Hm? Damals war es irgendwie schon ein bisschen anders. Also wie wie war Bei U-Booten war das, ne? Frau an Bord bringen Unglück oder irgendwie sowas. Ja, nicht nur bei U-Booten. Auch bei normalen, also bei Oberflächenschiffen. Ja. Ja. Die einzige Frau war vorne diese Galionsfigur. Die hatte man da. Das war ja immer ja. eine Frau, ne? Warum eigentlich? Ich meine, das ist nee, ja die, die weiß ich nicht. als erste irgendwo vordotzt. <lacht> das ist auch nicht so nett. Nee, weiß
0: ich nicht, ob das immer nur Frauen waren. Also es müssen auch nicht immer Menschen gewesen
2: sein, Gallionsfiguren. Ah, hätte auch ein Ungeheuer sein können. Ich habe keine Ahnung. Bei ich ja,
0: die, ist es ein, irgendein F- Flügelwesen. Also irgendein ein Vogel. Ja? Bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich heißt Gorch ja auch Vogel oder so. Ne, Gorch Fock ist ein Mensch. War ein äh, pf, äh,
2: ja Ach. Also ich ja, habe keine also Ahnung. Da, da bin ich mir <lacht> jetzt sicher, dass also, Gorch also. Wenn, ich will mir das ist das, die, die, das, der weiße Adler oder so, Hätte ich das Nein, nein, Gorch, Gorch Fock ist. ist ähm ich wusste gar nicht, dass Gorch ein offizieller Vorname ist. Gorch Fock Na Schriftsteller. Ja. Oder heißt er Gorch, Komma? Fock und Fock ist der Vorname. <lacht> nein, pass auf,
1: erstmal Gorch. Gorch ist die. Die, die, die schlechte Schreibweise von George, Ach, von, von Georg, ist der Georg gewesen. Und dann haben sie, der konnte nicht so gut sprechen. Und dann konnte er selber nicht Georg von sich sagen. Ja, ja. Und dann hat er irgendwann gesagt, wenn man ihn gefragt hat, wie heißt du denn, hat er nicht Georg gesagt, sondern ich heiße Gorch. Ach so. Ja.
0: Ah ja. Also die, die <lacht> Gorchfock. Also erstmal gibt es hier ein schönes Bild in Wikipedia mit dem Vogel vorne dran. Vogel. Vogel. Die Gorchfock. Okay. Nicht der Gorch Fock, sondern die Gorch Fock. <lacht> Nur mal, um das noch nochmal klarzustellen. <lacht> ja. So, wie komme ich jetzt hier wieder Aha, zurück?
1: Nach dem Schriftsteller Gorch Fock.
2: Genau. Ich habe was Benannt. gelernt. Meine Güte, es hat sich schon gelohnt, heute hierher zu kommen. <lacht> ja. Die Gorch Fock, einen in der Literatur bisweilen als Gorch Fock
0: 2 bezeichnet, ist ein 1958 in Dienst gestelltes als Bark getakeltes Segelschulschiff der deutschen Marine. Sie ist hier. ein neueres Schwesterschiff der im Jahre 1933 gebauten ersten Gorch-Fock und wie diese nach dem Schriftsteller Gorch-Fock benannt. Ich glaube, Stiffel, das ist ein Wortfall.
2: <lacht> Sie macht heftige Zeichen. Ich
1: weiß was. <lacht> Gorch-Fock ist ich, nämlich Schorsch. Schriftsteller und Marinesoldat, und der hieß gar nicht Gorch Fock. Den ah. hat er sich nämlich ausgedacht, den Namen. Sondern er heißt eigentlich Johann Kinau.
0: Okay, das hat ja auch jetzt eigentlich gar gar nicht. quasi keinen Unterschied zu Gorch Fock. Also, gar
1: nicht.
2: <lacht> okay, die berühmte Johann Kinau.
1: <lacht> genau. Hm. Hm. Genau. Die wenigsten kennen den Dichter Gorch Fock, der mit bürgerlichem Namen Johann Wilhelm Kinau hieß und 1880 auf der Elbinsel Finkenwerder geboren wurde.
2: Also kein Er
1: konnte leider nicht selber zur See fahren, obwohl er war doch Marinesoldat, aber er konnte nicht aufs Schiff gehen, weil er <lacht> dauernd seekrank war.
2: Das ist jetzt von dir erfunden, oder? Ich weiß, Steht das da in deinem...
1: Das steht hier in meinem blauen Telefon. In meinem Telefon in steht Telefon. das.
2: Telefon, okay. Also George Falk heißt Johann und war seekrank. Genau. Für, für manche einen wird jetzt eine Welt zusammenbrechen.
1: Aber immerhin, warum auch immer, mit 36 Jahren ist er dann untergegangen. Wieso ist er denn jetzt doch am, auf dem Wasser gewesen? Ja,
2: wir hätten mal... Einmal in seinem Leben geht er aufs Schiff und dann geht er unter.
1: Hm. Er ist Ausgucker auf dem ersten Mast, aber nur einen Monat und dann ist er untergegangen. Hm. Naja, traurig. Aber jetzt haben wir gelernt, Gorch ist nicht die Abkürzung von Georg, (lacht) sondern ein ausgedachter Name.
2: Aber in die Kategorie schlechte Wortwitze... Da bringe ich noch einen. Hm. Ich wusste ja nie, wie man diesen Kapitänsnamen ausspricht. Hm? Und jetzt weiß ich aber, wenn man gefragt wie war der Fahrer? Fahrer, gut. <lacht> okay. Das wird damit eingefahren. Ich fand den zu brüllen komisch.
1: Wenn ich, ich, ich jetzt so erzähle, ist äh, doch ein bisschen dümm, ne? <lacht> Okay. <lacht> oh, ich ich würde
0: gerne noch aus Wikipedia vorlesen. Oh ja, klar. Die Gorch Fock hat ihre Galionsfiguren bisher fünfmal gewechselt. Oh ein Vogel, ein Fisch. Ist das nicht schön? Die Form der Figur, ein stilisierter Albatross, blieb bis aufs Detail gleich. Ach, oh, wie langweilig. Oh, die haben den Entwurf vorgedotzt und er ist abgebrochen. Es soll nicht ab. Der Entwurf stand von dem Bochumer Künstler und vormaligen U-Boot-Kommandanten Heinrich Schröteler. Aha. Der erste Albatros von 1958 bestand aus Holz. Er riss nach wenigen Jahren ab.
1: <lacht>
0: die Ersatzfigur war ebenfalls aus Holz. 1969 wurde sie, sie aus Gewichtsgründen ausgetauscht. Aus Gewichtsgründen? Zunächst wurde die Marienkarlungsfigur so in der Marineschule <lacht> Mürwig was aufgespielt. Was? Später vor dem Marinestützpunkt Olpenitz bei Kappeln. Nach der Schließung des Stützpunkts auf einem öffentlichen Debatte des World Dives über den Vergleich verbleibt mhm, der Gallionsfigur fand diese nach gründlicher Aufarbeitung am 29. November 2012 am südlichen Brückenkopf der Schleibrücke in Kappeln ihren neuen Platz. Der dritte Abberatros ab 1969
1: bin ich geboren.
0: Metall war aus leichterem Glasfaserar Polyester. Ui. Ui. Er zerbrach als er bei einer Überholung der Golf <lacht> in der SP der Werft von 2002 bis 2001.
1: Bei der Überholung in der wird. Werft. Genau. Ich habe gerade gedacht, da ist jemand an den vorbei, hat da so genau. <lacht> den okay. geschnitten und dann. <lacht> genau. <lacht> Aber es war eine andere Form der Überholung.
2: <lacht> Im Nordostkanal, also mal <lacht> eben <hat man> vorbeigefahren. <lacht> genau.
1: Da kann fünfte, schon mal die Gallionsfigur <lacht> bei Schaden <lacht> nehmen.
2: Genau. Da ist der Hai mit der Leiter abgerutscht <lacht> und dann zack war das Ding kaputt. Der fünfte Albatros wurde von den
0: Schiffsbildhauern Birgit und Klaus Hartmann aus Schwan, Schwanewede aus Eschenholz gefertigt. Er mhm. ging am 5. Dezember 2003 nach etwa 100 Seemeilen westlich der französischen Südküste in einem Sturm verloren.
1: Der ist da weggeflogen. <lacht>
0: Der sechste Albatros stammt ebe, ebenfalls vom Ehepaar Hartmann und besteht aus Kohlefaserverstärkten Kunststoff-CFK. So, ja, den haben sie jetzt angejackert dass er die mehr abgehen kann. Eine Reproduktion der Galivons-Figur, Ersatz, Der Ersatz ist von dem vor dem Gorch-Fock-Haus der Marineschule Mürwig aufgestellt.
2: Also falls noch mal auf alle Der Ersatz steht,
0: steht hier nicht.
2: <lacht> da steht nur eine Reproduktion der Kaligounsfigur. Ach so. Ach so, nicht das Backup. Okay, ich das. Okay. 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 Sehr witzig.
1: Okay, aber was haben wir jetzt gelernt? Es müssen nicht immer Frauen sein.
0: Nein, genau. Es können auch andere Und, komische Fragen. Und Sie fallen auch schon mal Artikelionsfiguren? <lacht> Fünf mal.
1: Es hat ein Schulschiff, da geht schon mal was Ja. <lacht>
2: Nee, 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 nee. Ihr könnt nicht ins Bett gehen, ihr ich die Schrauben nachgezogen habt. Es <lacht> <lacht> geht das nicht. So, aber warum glauben denn manche gute Frauen an Leviathan? ist doch kein Stärkungsmittel oder wie sowas wie ein ja, Lebertran oder so, sondern ein ko- kosmisches Seeungeheuer aus der jüdischen Mythologie, habe ich gelesen. Bei Wahlweisen ein Krokodil, ein Drache, eine Schlange oder ein Wal. Je nachdem, von welcher Seite man drauf draufguckt anscheinend.
1: Ich habe das nicht ganz, ich habe das nur so überflogen mal so. Ich habe auch geguckt, was ist denn Leviathan? Habe ich das denn jetzt richtig verstanden, dass das ein Ungeheuerwesen, kosmische Art ist, dass einen verschluckt, wenn man auf dem Weg zum Himmel falsch abbiegt?
2: Ah, hast Komm. du mehr gelesen als ich? Okay. ich weniger Aber vielleicht
1: stimmt es auch nicht.
2: Aber das könnte natürlich sein. Also das würde jetzt die Kosmischkeit erklären. Ich habe mich nämlich gefragt, wieso ist das kosmisch? Also ist das hier zwischen Mond und Mars untergebracht? oder? Aber auf dem Weg zum Himmel, das wäre natürlich eine gute Erklärung. Hm. Und dann wird das auch das mit der jüdischen Mythologie erklären, weil das was mit Glauben zu tun hat, also Gott und so und Himmelreich. Ja,
0: aber ist nicht, also ich meine nicht, dass das ist das nicht in, nein nicht in erster Linie natürlich, aber ähm, ein Buch.
1: Nee, in erster Linie ist das mal ja, ganz ist mir schon klar.
0: Ja, ist mir schon klar, dass das Buch jetzt nicht, dass die mythologische Figur heißt nicht nach dem Buch, sondern das Buch nach dem mythologischen Figur. Das habe ich mir jetzt schon gedacht, aber da Leviathan, Leviathan Thomas Hobbes. Staatstheoretische Schrift von Thomas Hobbes. Genau das
2: war, das war jetzt so. mal.
1: Ja, aber da geht es ja auch um das große Übel, das alles verstuckt.
2: Wenn man falsch abbiegt. Mhm. Okay.
0: aber wann hat der herr Wern die 20000 meilen unter dem meer geschrieben 1800 irgendwas 65 oder so mhm, mhm. Staatstheoretische Schrift von Thomas Hobbes, 1651, nee, nicht 1851, ja, ich, ich habe falsch
1: gelesen. nein, sagen, etwas Hobbes älter Hobbes war irgendwie 1600, hast du nicht Okay, ich, ich nehme alles zurück,
2: ich habe hier 1800 ich denke, ich habe also gelesen. glaube also nicht, dass das hier aus aktuellem Bezug besteht. Nein, 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 das ist einfach ich so, glaube auch. Ähm, es gibt halt Dinge, an die versteifen sich Leute zu glauben, dass es das so ist. Und er meint jetzt hier, gute oder manche gute Frauen würden an Leviathan glauben. Das ist vielleicht tatsächlich der Zeit geschuldet, dass man das irgendwie dann, was war das, die drei K's, ne? Kinder, Küche, Kirche, Küche, Küche. Küche. So, also Kirche, dass man das den Frauen zuschreibt und dass das Ganze nicht aus Vernunftgründen, sondern aus Glaubensgründen passiert. Ein Glaubensartikel. Das klingt so ein bisschen aus unserer heutigen Perspektive eher so wie so ein Ramsch. Ein so,
1: Glaubensartikel. So, ja, so
2: im im Euroshop. Mitgenommen.
1: Ja, oder so im Drogeriemarkt. Ne? So. so ein ich Hygieneartikel. Glaub. Ja, ein Glaubensartikel, genau.
2: So. Ja. Ja, gut. Also, ähm, alle glauben jetzt, dass es dieses Ungeheuer gibt, nur eben dieser Nett nicht. Der hilft genau. sich da ganz davon raus. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass hier zwischen Disputieren und Diskutieren nochmal unterschieden wird. Ja, ne? Hättet ihr spontan gewusst, was was ist oder wisst ihr? Ich habe hab auch, was heißt? Ich habe auch nur eine Theorie, was sein könnte. Das, äh, ich habe nämlich beim Disput habe ich gefunden Streitgespräch, Streitig. Mhm. Also, dass man sich quasi ne, Positionen mhm. verteidigt. Genau. Und bei der Diskussion ist es eher ein Meinungsaustausch, also weicher.
1: Ja, du und okay. ja, die Disputation, das ja die Verteidigung deiner ja. wissenschaftlichen Arbeit.
2: Gegen die Eppeserwisser auf der anderen Seite.
1: Genau, also insofern schon, würde ich auch sagen, etwas strikter, etwas
2: positionier- stärker Pos- positionierend. Positionier- ne? hm.
1: Und das andere ist mehr so, hm, kannst du so oder kannst du anders. Hm.
2: Gut, und das war beides an Bord, hm, der Fall. Jeder wollte da. Aber eigentlich waren sich alle einig, mehr oder weniger. Aber sie hatten Feuer unter den Füßen. Wie war das? Auf dem Verdeck brannten die die Fußsohlen. Aber das nicht, weil das Verdeck so heiß war oder weil die Sonne so gebrannt hat, sondern weil der Kapitän ihnen Geld versprochen hat. Dem Ersten, der das Ding sieht, kriegt Geld. Und dann wollte jeder der Erste sein. Und dann sitzen
1: die da oben auf ihren äh,
0: Rahn. Rahn. Aber können wir bitte von Deck sprechen und nicht von Verdeck? Das ja. macht mich kirre.
1: Ja.
2: Okay. Aber, achso, ich wollte sagen, wie bin ich darauf gekommen, weil es Man steht hier da. die ganze okay. Zeit. Ich habe es auch gerade die ganze Zeit gelesen,
0: aber es macht mich kirre, das zu hören. Okay. Es Ob ein es ein Verdeck auf dem Schiff gibt? Nein, es gibt
2: Decks. <lacht> ah. Kein Dach zum Zumachen. <lacht> Kein Cabrio. <lacht> Aber ein interessanter, interessanter Move vom Kapitän. Also so mit aufmerksameres Publikum oder aufmerksameres äh, nicht Publikum. Hat man aber, das denn? Also ähm, Mitarbeiter, Matrosen? Ja, aber vielleicht ein bisschen früh. Ja, eben Die, die sind ja noch jetzt schon
1: gar ihr nicht, ganzes Pulver. Ja. Die sind
0: doch schon völlig gelangweilt, wenn die erstmal um
1: die das
2: Kaphornen drumherum sind. Die aber üben. man weiß ja tatsächlich nicht bei der Geschwindigkeit, die das Ding hat, ob es noch da ist, wo man es zuletzt gesehen hat. Ja, das kann ja auch jederzeit
1: um die Ecke schießen.
0: schießen. Ja. Ja, außerdem hört
2: es
1: Beim ja die Seekabel ab kann. und ja.
2: <lacht> deswegen weiß
0: es vielleicht es gesucht. Also entweder entweder kommt dem dem Abraham Lincoln entgegen. <lacht> Oder läuft vor ihm weg. Und ich meine, wenn es vor ihm wegläuft, dann haben sie sowieso keine Chance. Also hoffen sie mal, dass es entgegenkommt. Nee, nee, Stimmt nee, immer nee hinterher. weder noch.
1: Es kommt von hinten und in einem rasenden Überholmanöver säbelt <lacht> es die Gallionsfigur ab. Ja
0: Fragt sich nur, welche Galionsfigur der Abraham Lincoln hat.
1: Das können wir uns jetzt ausdenken. Jeder hat oh. da was Schönes vor Augen. Aber 2000 Dollar. <lacht> 2000 Dollar hört sich echt viel an. Ja, ne. so also richtig viel. Richtig viel. Das war bestimmt so Inflationsgeld.
2: <lacht> Noch
1: eine Null. Oder Noch die haben Null. sich vertan und es waren Franc oder Lire oder sowas. Es war hm. doch nicht ein guter, echter amerikanischer Dollar und davon 2000 Stück. Das
2: sind aber die Weltretter. Sie genau. sind also ausgezogen, ja ausgezogen die Welt Also aber, wenn aber, heute jemand einen Kometen oder so der auf Kollisionskurs ist retten würde, der würde ja, halt ja auch, auch ein paar, paar Millionen kriegen. Der würde auch was ja, kriegen. Ja, aber
1: dafür. das hat ja der der Captain ausgelobt, das Preisgeld. Und nicht irgendwie der Weltschutzbund, die naja, UN. Gut,
0: okay, aber ich meine der Captain Farragut, der ja wohl der Edelste überhaupt und der Beste ist. Der stammt bestimmt aus reicher, guter Familie.
2: Als guter Familie, also als reicher Familie. Und kann ja auch sein, dass die Auftraggeber ihm das zugesteckt haben. Also ich Mal meine, so. wenn er
0: Ned Land engagieren kann, der
2: kostet bestimmt
0: auch 2.000 Dollar am Tag. nein
1: so ein und Leiharbeiter. Und, die,
0: und, und diese, diese Kanone da von der Weltausstellung, der Hinterlader
2: von ja. sehr starker Mündung.
1: 16 Kilometer?
2: 16 Kilometer. Ganz schön, 4 vier, vier Kilo, vier Kilogramm, 16 Kilometer weit.
1: Das habe ich beim Kugelstoßen nicht.
2: Nee. Du hast auch keine starke Mündung. Aber du hast eine schlanke Seele.
0: Sehr enge, ja, Seele, Seele. So, enge, Seele. Sehr enge Seele.
2: Was heißt was das? Ist, das, ist, das, die, ist das, die Seele
1: äh, irgendwie, irgendwie, ist das irgendwas, was...
2: Das Rohr so? Also
0: ja, es muss das Rohr sein, aber irgendwie, also lass uns noch mal gucken. Das ist
1: bestimmt wieder so ein Übersetzungsfehler.
2: Nee,
0: nee, nee, das glaube ich nicht.
2: Seele. Die Seele eines, einer Kanone. Das ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass ich das so gehört habe.
1: Aber was heißt denn auch eine, eine starke Mündung? Also weiß ich auch da, nicht.
2: das ist mit viel Druck raus. Seele,
0: Bohrung des Laufs einer Waffe. Seele, ja. Lauf, das Loch. Also, das Loch, genau. Ja. Das, <lacht> das Loch, Loch, die Seele.
1: Und was ist jetzt die starke Mündung?
0: Dass die, dass die dick ist, dass die kräftig ist. Hätte ich die, gedacht. Ähm,
1: da, wo es rauskommt.
0: Ja, das ist die Mündung. Das ist die also Mündung einer Waffe. Ein,
1: ein, ein schmaler Lauf und dann.
2: Nee, eine, ein. Dick eingefasst, damit es vorne nicht eine, auseinander- ein, schmal, ein kleines ah, Loch ja, in einer dicken, dicken Kanone. Ah. Damit es nicht zerbirst. Denn yes. das, das muss ja, ja. in der Druck, also es muss ja schon ziemlicher Druck sein, ja. genau, dass du auf, wie okay. lange ist so eine Kanone, Ein Meter oder was etwas beschleunigen kannst, dass 4 Kilogramm 16 Kilometer fliegen können. Also, ja. das, also beim Lesen habe ich so auch schon gedacht, boah, abso, jo, doch.
1: Also das fliegt dann wahrscheinlich in irgendeine Richtung 16 Kilometer weit, aber ich meine.
2: Ja, in
0: die Richtung, in die man schießt. Nicht einfach so. Nicht nach hinten. Ja, nach vorne. ja
1: aber man weiß ja nicht, was in 16 Kilometern ungefähr und dann, also.
2: Genau, das ist dann so ein Streu- Streuschuss, also das wird nicht gezielt.
1: Also so auf also wie, wie da, weit da, guckt man denn so Zeit. auf dem Wasser? Heutzutage
2: schon. Heutzutage weiß ja, man schon, wo das runterkommt.
1: Ja. Und dann ist ja auch schön, die man fliegt mal, ja durchschnittlich. Also die haben jetzt nichts <lacht> über die Standardabweichung gesagt, wenn ich das mal anmerken darf. Mal 15, und insofern, mal genau, insofern wissen wir nicht, ob es auch mal, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 5 und 25 ist wenn mal ein schlechter Tag ist.
2: Ja, aber ich finde es trotzdem, also im Durchschnitt 16 Kilometer, ja. ich finde das erstaunlich weit.
1: Ja, ja, so weit kann ich nicht gucken ohne Brille. <lacht> Wie weit ah, guckt also man die, denn so auf dem ja, Wasser? Ja, warte,
0: ich habe jetzt gerade die Formel hier, aber sie ist nicht so ganz übersichtlich. Welche Formel? <lacht> Für die, wie weit man gucken kann, wenn man über dem Wasser ist. Ich kann Ach dir so. jetzt schon sagen, dass wenn du 400 Meter hoch bist, du 71,4 Kilometer weit gucken kannst. Das äh, steht hier.
1: 400 Meter.
0: Ja, das aber so hoch auch ist, <lacht> genau, nicht, das, das ist
1: schwierig. Schwierig, selbst auf dem ersten
0: Mast. Das ist jetzt das, was. <lacht> <lacht> wenn das ja, Schiff den Mast auf 400 Meter ausfährt, dann dann. Dann fällt es oh. <lacht> Also. Die Distanz d des Horizonts von einem Punkt mit einer Höhe h über der Erdoberfläche lässt sich geometrisch mit der Formel d gleich Wurzel aus 2r plus h mal Wurzel aus h berechnen. Und 2r, also r ist der Erdradius von 6371 Kilometern. So, jetzt.
1: Ah. So, und jetzt haben wir aber mal eine Höhe von 20 Metern, ha? Huh? Genau. Also quasi nichts. Setzen wir Höhe auf 0.
0: Nee, dann ist es null. Das ist jetzt ziemlich einfach. Das kann ich sogar im Kopf. Oder auf. Ah, genau. Also hier 10. D ist D ist ungefähr 2R mal Wurzel H. Zwei Wurzel, äh, also zweimal äh, hast du einen Taschenrechner griff bereit? Willkommen bei Telekollegen Mathematik. Äh. Ach, das Stunde. ist ungefähr, ungefähr 3,571. Steht sogar hier. Brauchst du nicht zu rechnen. Gut. Also rechne 3,6. 3,6. Oder 3,5 reicht uns, Wurzel aus der Höhe. Also wenn du jetzt sagst... Machen wir doch mal
1: eine Höhe von 16 Meter, Metern, dann haben wir 4.
0: 3,5 mal 4. macht 14. 14 Kilometer. Also von ah. da aus kannst du 14 Kilometer weit gucken.
1: Okay, also wenn ich da oben auf dem Mast sitze. Oder
0: da wir jetzt mit den 3,5 waren ja ein bisschen drunter, also ja, kannst du schon fast 16 Kilometer weit gucken.
1: Also hätten wir auch sagen können, mit dieser Kanone kann man durchschnittlich bis zum Horizont schießen. Genau. Cool.
2: vielleicht kann man auch weiterschießen Weiter, aber man sieht aber dann,
1: es nicht <lacht> <Nee>. <lacht> dann fällt die Kugel ja hinten über die und dann platscht es die, <lacht> über die Kante
2: weiß, richtig dann fällt sie jetzt nichts
0: also ich muss jetzt mal wieder meine Hornblower Kenntnisse mhm. rauspacken dass die da schon und das war ja Ende des äh, 18. Jahrhunderts
1: 1700 irgendwas das,
0: genau oder ja irgendwann dann. Ähm, da haben die äh, äh, ja, auf, auf, geschossen mit solchen mit Kanonen und haben versucht die für für Fernschüsse möglichst runde Kugeln zu nehmen. Die waren nicht alle gleichmäßig und, und dann konnte man die besonders schönen Kugeln konnte man besonders gerade mitschießen. Und die haben äh, damals schon mit Mörsern geschossen. Das sind sind dann ganz kurzläufige Kanonen, die senkrecht mehr oder weniger senkrecht hochschließen und dann oben rüber und dann kommt das auf der anderen Seite runter. Und dann da, dadurch, die Ungenauigkeit kommt durch den Lauf, ne? dadurch, dass die Kugel durch den Lauf geht, wenn man also einfach nur explodieren lässt und dann fliegt's hoch, dann geht es immer gleich. Und dann haben die eben äh, beobachtet, wo es und dann konnten, ja, haben die korrigiert. Das heißt, die die Wiederholgenauigkeit war eigentlich schon gar nicht so schlecht. Die konnten nicht vorhersagen, wo es hingeht beim ersten Schuss, aber beim zehnten Ach so, okay. ging das dann mhm. schon einigermaßen. Mhm.
1: Okay, das heißt, die Standardabweichung war eher klein.
0: Systematische Fehler gro- groß, aber
1: äh, zufällige Fehler bei den
0: Mörsern klein. Ja. Aber bei, also das nur, bei, dafür hat man dann b- besondere Kanonen gebaut. Die, die sind
1: aber auch keine 16 Kilometer weit gegangen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, 16 Kilometer, finde ich schon.
2: Hat man die Bald. denn auch in die Höhe geschossen, um beim Fallen nochmal zu beschleunigen und dann die, die Durchschlagskraft nochmal zu erhöhen? War das auch eine Idee?
1: Damit man es kommen sieht und noch schnell weglaufen kann.
2: <lacht> Auf dem Schiff?
0: Vielleicht ist die Abweichung dann auch nicht so groß, wie wenn du flach schießt. Der Abfang? Was? Die Abweichung. Das
2: kann auch sein. Ich hätte gedacht, dass es dann, wenn es über, die, äh, über den Senat sozusagen drüber weg ist, dass es ja nochmal beschleunigt. Ja, das. Ja? Also auf jeden noch Fall. noch nochmal durchschlagskräftiger. Ja, möglicherweise.
0: Ja, auch, also. Obwohl dabei bei Hornblower haben sie dann auch schon mit
2: Sprenggranaten geschossen. Die dann
1: Ach,
2: wie viel fantasie wir aufbringen um dinge zu bauen die andere töten oder was Kaputt zerstören machen. können ist wirklich mhm. verblüffend ja. und dass wir jetzt hier im friedlichen kreise auch gleich anfangen darüber nachzudenken ist scheint mir irgendwie es scheint in der natur des menschen zu liegen zerstörungsdinges zu bauen erstaunlicherweise ja, und ich meine, haben jetzt ich, ich
0: gerade jetzt, bis du das jetzt gerade gesagt hast, war ich ja auch gerade schon erfasst von der technischen Faszination, wie man sowas macht und was man da <lacht> verbessern kann technisch <lacht> und so weiter. Ne? Ja. Also das packt einen ganz, ganz leicht, diese Faszination für die Technik.
1: Naja gut, also aus dem sportlichen jetzt, Aspekt
2: heraus ja. kann ich das auch verstehen. Also das finde ich auch Sportschützen, die sagen, ich, ich kann dir auf 300 Meter und da auf so ein Zehnerfeld so so irgendwie die Mitte treffen oder so. Ja, schön, gut, du hast eine ruhige Hand und ein gutes Auge. Ähm, kann ich irgendwie verstehen. Wenn man dann so andere Kulissen nutzt, wo eben so Menschen abgebildet sind, dann sieht das schon wieder irgendwie anders aus. Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, ich, ich dachte einfach nur so ähm ich finde die Vorstellung ganz schön, dass sie so durchschnittlich 16 Kilometer, man, man schießt irgendwo hin, man sieht eh nicht, ob da irgendwas ist. Und die Chance, dass es zu lang oder zu kurz wird, ist auch ganz schön groß. Aber so es ist ja. ja, dann platscht es mal ins Wasser.
2: Also eigentlich habe, also das waren aber noch die alten Galeeren, äh, die, die so ganz viele Kanonen seitlich hatten. Ähm, Die waren glaube ich nur für für den Nahkampf da und eigentlich haben die auch immer über das andere Schiff drüber weggeschossen, also man hatte damit keine Chance das Schiff zu versenken, also das andere was man versenken wollte, man hat ja gar nicht die Kugeln nach unten gekriegt. Mhm. Wahrscheinlich höchstens so wie, wie, wie gerade mit dem, was war das, Mörser? Also das, was quasi nach oben schießt und dann, und dann von oben runter plumsen lässt. Das kommt
0: darauf an, wie stark das Schiff gebaut ist. Ja. Also die, die, die kleinere Schiffe haben die schon dann auch durchschlagen.
2: Nur wenn ich mir also die paar wenigen Piratenfilme mir vor Augen führe, da waren das ja immer so feste Luken, wo die dann reingeschoben
0: wurden und dann... aber kann kannst du schon mit, die haben schon eine Erhöhung gehabt, also die haben... Ähm, Richtkeile ähm, unter die, äh, also mit Richtkeilen die Erhöhung der Kanone Mhm. verändert und damit natürlich auch die Entfernung gemacht und für Nahkampf waren die dann relativ weit nach unten gerichtet und um mal oh, weitere unschöne Dinge aus Büchern, die ich lese, äh, zu erzählen ja. äh, für den für den Nachkampf haben sie dir dann auch nicht mit Kanonen ge- äh, mit mit Kugeln geladen, sondern mit äh, sogenannten Kadetschen, die äh, also so schrotartige Sachen und dann haben sie über das Deck damit geschossen. Ja, okay. Das äh, hört sich schon beim hört sich nicht gut an. Muss
2: ja. ich auch
1: wir das Thema dann jetzt mit <lacht> dieser wunderschönen plastischen Vorstellung in unser aller Hirne verlassen.
2: Ist euch denn der Argus aufgefallen?
1: Der mit dem Auge? Ja, dass so viele Augen da sind, dass man es irgendwie Argus nennen könnte. Genau, der
2: hätte hundertfach Grund gehabt, den Namen Argus zu führen. Und ich habe auch sofort an das Argus-Auge gedacht und Mhm. mal geguckt, was das denn überhaupt ist. Ist, Ja, spannend. Und ähm, es kommt... Aus der griechischen Mythologie diesmal, also habe ich jedenfalls ermittelt, das war der Diener der Helena, also irgendeiner griechischen Göttin, Ähm, der sollte auf die Geliebte ihres Mannes aufpassen, den sie vorsichtshalber vorher in eine Kuh verwandelt hatte (lacht) Nett. und der hatte 100 Augen dieser Argus und immer also jedes Mal wenn er schlief schlief nur ein Augenpaar das heißt die 99 anderen haben dann ähm, schon aufgepasst. weiter aufpassen können also der beste Aufpasser den man überhaupt haben kann aber dann kam den Namen habe ich vergessen mit einer Panflöte und hat ihn dann
1: Hermes <lacht>
2: Hermes genau Herpes. Äh, Hermes <lacht> kam mit der Panflöte und hat ihn dann in den Schlaf ge- ge- gespielt und umgebracht aber der hat also so viele, also das, ich fand es interessant, dass immer nur ein Augenpaar schlafen muss.
1: Und wo sind jetzt die ganzen Augen von Argus?
2: Da bei den Matrosen.
1: Nee, nicht, also so die von dem...
0: Bei der, in der Mythologie. In der
1: Mythologie.
0: Keine Ahnung. Erzähl's
2: uns.
1: Im V. Ach
2: ja, ja, richtig, richtig. Das hatte ich auch gesehen, genau. Ja, die sind dann an den, in das V-Kleid übergegangen. richtig. Diesen wunderschönen Bezug habe ich vergessen zu sagen.
1: Mensch. Okay, ja, und jetzt sitzen die da alle an Bord und.
2: Auf den Rahen und starren raus und warten. Ja. Und, und jetzt dann kommt der. Genau, jetzt kommt man mit Ned Land ins Gespräch. Etwa 40 genau. Jahre alt, hochgewachsen.
1: Aber, nee, hier, Conseil, ne? Der hatte auch keine Verträge mit.
2: Genau,
0: dem ist das alles egal, wer sagt.
2: Nur der Einzige stand mit seiner Gleichgültigkeit im Widerspruch mit uns in Hinsicht der Frage, welche uns in Bewegung setzte. Und stimmte nicht in allgemeinen Enthusiasmus ein. Das heißt, äh, Nedland, dann doch. Ja, der guckt, der glaubt nur nicht an den
0: Fisch. Der glaubt nicht an den Fisch. Nicht an den den, Nicht an den Genau. Ja, vielleicht ist es ein... Polyp.
2: Ein Molluske, genau. Eine Achso, das ist ja witzig, ne? Also, er hat da irgendwie, ist irgendwie auf der richtigen Spur, aber dann kommt ein Gegenargument, das so, so schwach ist irgendwie. Ja, vielleicht ist es, wir brauchen was ganz Stabiles, dann nehmen wir doch einen Tintfisch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> könnten wir über das nochmal nachdenken? Das ist echt witzig.
0: Aber witzig finde ich auch hier den Absatz. Ich schildere eben diesen kühnen Gesellen so, wie ich ihn gegenwärtig kenne. Mhm. Wir sind alte Freunde geworden, geeinigt durch die unerschütterliche Sympathie, welche in den entsetzlichsten Lebenslagen entsteht und aneinander fesselt. Also es geht gut aus. Wir wissen, dass es gut ja. ausgeht, zumindestens für Herrn Arona und, und für Genau. Also das ist ja schon mal was. Die ganze Spannung ist raus, also eigentlich können eigentlich wir aufhören zu lesen.
2: <lacht> ich fand, also das fand ich sehr schön, weil er sich, also er hat beim letzten Mal über Conseil hat er eher so negativ gesprochen, aber jetzt spricht er über einen anderen Menschen mal sehr, sehr positiv. Das finde ich schön. Das stimmt, ja. Auch dass er so ähm, also erst zurückhaltend ist und sich erstmal so ein bisschen vortastet und dann langsam warm wird, dass er eine alte Sprache spricht, die er in seiner Heimat äh, in Kanada halt benutzt oder die vielleicht ja, ja. da gepflegt wird. Das, das kenne ich aus anderen Zusammenhängen auch, dass gerade ähm, Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und irgendwo anders hingehen, dann die die konservieren im Prinzip den Zustand, den sie mitgenommen haben.
1: Das, genau, das während ist ja sich, immer noch
2: Während sich das Land, wo sie her, also ihr Herkunftsland, entwickelt sich halt weiter. Aber ähm, die die Expats oder wie immer Mhm. man sie nennen will, die konservieren dann im Prinzip diesen diesen, ähm, Status. Und so kommt mir das hier auch vor, dass er eben. Ja, Ja, ja aber das
1: ist so. Also tatsächlich ist auch das heutige kanadische Französisch immer noch das alte Französisch und nicht das französische ach so, ach so, Französisch
2: das, äh, deine, Meinung, deine Aussage bezog sich auf Kanada ja, ich hatte jetzt genau. so andere Immigranten oder nee, so nee
1: genau Kanada so, okay. und das, äh, genau dass das europäische Französisch sich eben deutlich anders weiterentwickelt hat und das kanadische Französisch noch viel viel näher an den Rabelais Französisch dran ist
2: ich habe da François Rabelais ja. identifiziert, französischer Schriftsteller von 1494 ja. bis 1553. Der ist das? Ja. Okay. Genau. Hm. Ja, gut. Das wäre ja ganz interessant, wenn man das... Achso, wo gibt es denn deutsche Auswanderer in... In USA. In den USA gibt es irgendwie so Städtchen, ne? Ja. Mhm ob sie dann auch irgendwie Waterloo, Kanada die auch irgendwie altes, älteres Vokabular benutzen, würde uns das auffallen, ist die Frage
1: keine Ahnung jedenfalls feiern sie Oktoberfest
2: (lacht) ja da lasse ich doch letztens bei bei Mastodon irgendwas, da ist jemand in ein Original Bavarian äh, Hofbräuhaus reingegangen und hat in echt bayerisch was bestellt aber jetzt gerade so für und <lacht> kein Wort verstanden, und musste dann auf Englisch bestellen. Also hatte sich nach der Originalität schon ähm, also gefragt, ob das denn wirklich so stimmt. Gut. er ähm, ja, kann also schön erzählen wie Homer von der Iliade. Elias von Homer habe ich auch nochmal nachgeschlagen. Ähm, schon hundertmal gehört. Aber ich wusste, hätte ich jetzt nicht gewusst, was es genau ist. Und ich habe gefunden, das ist so die erste fiktive Geschichte oder eine der ersten fiktiven Geschichten. Und das Thema ist der trojakrieg der, also der Trojanische Krieg. Das mit dem Pferd würde ich mal vermuten. <lacht> ja, okay. Und was, was sind gelernt? die
1: Hyperborea?
0: Das hatten wir schon mal, haben wir das nicht schon mal nachgeguckt?
2: Ja, deswegen... Das Aber schon ich weiß mal. es auch nicht mehr. Man guckt noch mal.
1: Ein paradiesisches Land. So unbestimmt? Ein sagenhaftes von, der, von den antiken griechischen Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes paradiesisches Land. Seinen okay. Bewohnern, den Hyperborean wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott Apollon und dessen Kult zugeschrieben.
2: Habt ihr das mal mit diesen ganzen Mythen durchdrungen, gelesen? Also ich kannte mal jemanden, mhm. der, der, der hat sich diese ganzen griechischen Geschichten tatsächlich eine nach der anderen vorgenommen, diese ganzen Mythologien, mhm. um da irgendwie ein bisschen klarer zu kommen. Und mir wurde das auch so dringend empfohlen, das wäre ganz toll. Und ich habe mich da mal so dran gemacht, aber es ist, das ist
1: doch viel, viel absurdes Zeug, glaube ich, dabei, oder? Ich meine.
2: Naja, wenn du deine Geliebte, die Geliebte deines Geliebten in eine Kuh verwandeln kannst und ne, mhm. irgendwie und von einem hundertäugigen Diener bewachen lassen kannst. Hat so wenig mit meiner Gegenwart zu tun, gibt mir nichts.
0: Nur so einen aber Satz aus dem Wiki- Wikipedia-Artikel über Hyperborea vorlesen. Du hast zu früh abgebrochen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde der Mythos von Hyperborea von Okkultisten und rechtsextremen Esoterikern rezipiert. Also die Hyperborea sind weil, jetzt gerne rechts genommen.
1: Also weil, weil, weil die sagen, wir sind die Hyperborea, wir sind das, das Volk im, im hohen Norden. Norden. Wahrscheinlich. Wir sind die Paradiesbewohner oder was?
2: Mhm. Wie war das? Können wir ein netteres Themen finden? <lacht> das
1: ist aber auch ein <lacht> schlimmes Kapitel heute
2: hier. Ja, eigentlich ist es doch so <lacht> schön. Ja. Also eigentlich unterhalten sich da zwei, die sich gut verstehen, die sich mögen ähm, und beide haben irgendwie was zu sagen und wir kommen da nicht hin. Also allmählich bekam Ned Lust zu plaudern. Und ich hörte ihm gern von seinen Abenteuern in den Polarmeeren erzählen. So, als Harpunier kommt man ja auch so rum.
0: Also so ein bisschen Seemannsgarn, das kann man sich <lacht> von dem bestimmt gerne anhören. Also der hat bestimmt was zu erzählen. Oh, wo ist war der Fisch? Oh.
1: <lacht>
0: ja, also nein, also bestimmt auch, Also ja, ist ja jetzt sowieso nur fiktiv, aber das kann man sich schon vorstellen, dass so jemand ernsthaft viel erlebt hat und
2: spannende Dinge zu erzählen weiß. Wird eigentlich gesagt, äh, welche, wie, welche Art seiner Harpune ist? Ist das eine Hand-Harpune oder schon eine mit, die geschossen wird? Wenn die Kanone so speziell genannt wird, dann würde ich vermuten, ist es eher eine Hand-Harpune. Ja, möglicherweise. Ich, also ich glaube, ich habe nichts gelesen in ja, der ne?
1: Richtung. Naja, am Ende steht ja, dass man die Harpune werfen muss.
2: Genau, ja. Also wird er sie werfen. Das sind schon besondere Momente, wenn du da vorne auf dem Kutter stehst und wirfst dann dieses Ding los und wenn du nicht aufpasst, fliegst du gleich hinterher. Da muss man schon ja, von, von besonderem Holz sein. Also, um nicht als wie eine dann mhm. abgerissen zu werden. <lacht> das passiert ja nur bei der Golfbau. <lacht>
1: Und bei Überholmanövern. (lacht) Genau.
2: (lacht) Okay, also wir kommen, achso, hier gibt es noch die Formulierung, er miet selbst von diesem Gegenstand zu sprechen, sodass ich ihm einmal glaubte, darin zu Leibe gehen zu müssen. So, jetzt aber. äh, Jetzt aber.
1: Aber Jetzt aber mal Butterbeie-Fische. Zu
2: Leibe gehen. Haben wir eine, eine, eine gegenwärtige den nehme ich mir jetzt mal vor oder so. Aber es passt nicht so ganz genau. Wie würden wir das denn heute ausdrücken?
1: Den muss ich immer auf den Zahn fühlen.
2: Ja, das ist gut.
1: So, er muss mal jetzt Farbe bekennen. Ja, ja. Ne? Aber
2: zu Leibe gehen, das fand ich schon sprachlich besonders. Gut, also nach drei Wochen saßen sie dann so rum. Das muss ja irgendwie auch furchtbar langweilig gewesen sein. Wir haben ja mal rausgeguckt. Ja gut, aber du hast ja gerade schon gesagt, nutzt sich ab, nach drei Wochen.
1: Man sieht auch nicht so viel, vermutlich, so mitten auf dem Meer.
2: 14 Kilometer, 28.
1: In beide Richtungen. In beide
2: Richtungen. Aber dann sitzen sie da, die beiden, und, und unterhalten sich. Und äh, er führt ganz natürlich das Gespräch auf das Riesen <lacht> ein. Und ähm, er hört dann mal, versucht dann mal rauszuhören, was er denn, was denn denn nett davon hält. Wie ist es nett? fragte ich. Wie ist es nur möglich, dass Sie von der Existenz des Tieres welches wir verfolgen, nicht überzeugt sind? Also völlig, hätte ich gar nicht merken können, dass er ausgefragt wird. Genau, zu <lacht> ganz beiläufig, ganz beiläufig. <lacht> vielleicht wohl, Herr Arona. <lacht> Haben Sie denn besondere Gründe, sich so ungläubig zu zeigen? Gläubig, guck mal. Vielleicht wohl, Herr Arona. Ja,
0: vielleicht, vielleicht. Aber ja, er sieht, ich meine, das finde ich schon witzig, ich meine, da hat er den Professor vor sich und sagt eben, ja, die Menge glaubt das vielleicht, aber die echten Profis, wie zum Beispiel Astronomen, Geologen und Walfischfänger, die glauben so einen Quatsch nicht, Herr Professor.
2: Das ist schon irre, ne? Ja. Irre. Und das habe ich gar nicht gesehen, ebenso der Waffelschfinger. Also er, er, er nimmt sich in die Riege der Astronomen, geologen rein.
0: Genau, und den Herrn Professor. Der ist er mal außen <lacht> vor. Aus vor. Ja,
2: schön, das ist ganz mir vorbeigegangen hier, schön. Ja, aber das ist ja, ähm, das ist auch wieder modern. Ne? Wir haben so die, die Meinung des Volkes ähm, was weiß ich, was Klimawandel gibt es nicht, Corona ist überhaupt nicht gefährlich und bla, irgendwas. Und dann gibt es so die Experten, die sagen, ähm, äh, Entschuldigung, <lacht> <lacht> äh, das ist doch ein bisschen anders. Ist so, ein bisschen und, komplizierter im <lacht> Detail. <lacht> und es zählt aber nicht, ist wurscht. Also, das ganze Schiff denkt in eine Richtung, ja. nur eine halt nicht. Und der ist der, der Geisterfahrer mhm. sozusagen. Dabei hat er gar nicht ganz gute Argumente. Der Netland. Ja. Das heißt, ich habe manche Seetiere verfolgt. Ähm.
1: Ach, so ein Empiriker, der aus seiner beschränkten Erfahrung heraus die Welt erklärt will. Genau,
2: genau. <lacht> empirische Evidenz. Nee, anekdotische Evidenz, so heißt <lacht> es ja, genau. Ja, du mit deinen Einzelfällen. Naja. Okay, ja, kann man natürlich auch schief liegen. Ja. Was war das? Ich... ich bin, Wie war das mit den weißen Schwänen und den schwarzen Schwänen? Da gab es doch auch irgendwie so eine Geschichte.
1: Nee, mit den Schafen. In Schottland. Schafe? Ein
0: Soziologe, ein Physiker und ein Mathematiker reisen mit dem Zug nach Schottland. Mhm. Und dann fahren sie da durch die Landschaft und dann sehen sie da ein schwarzes Schaf stehen. Und dann sagt der Soziologe ah, in Schottland sind die Schafe schwarz. Dann sagt der Physiker, na ja, in Schottland gibt es mindestens ein schwarzes Schaf. Und der Mathematiker sagt, in Schottland gibt es mindestens ein Schaf, das auf einer Seite schwarz ist.
2: Ja, das ist stimmt. Das stimmt, genau. Mhm. So, und dann erzählt ihm aber jetzt hier ähm, der Herr Arona. Professor. Der Herr Professor wirft mit den Zahlen nur so um sich. Genau.
0: <lacht> er muss es auch dreimal wiederholen. <lacht> die 17.000 Quadratzentimeter Oberfläche des Körpers. Die dann zu 17.568.860 <lacht> <lacht> Kilogramm führen.
1: Aber also jetzt mal für, für mich als wirklich physikalischen Totalversager. Weil Physik verstehe ich wirklich nicht. Aber kann man denn wirklich den Druck über die Fläche quadratzentimetermäßig jetzt einfach addieren? Also wenn, ein, wenn auf einem Quadratzentimeter, keine Ahnung, x-Druck ist, dann ist auf zwei Quadratzentimetern 2x-Druck? Ja, klar. Echt? Ja. Aber ich dachte so, dafür, wie es einem geht, ist halt...
0: Der Druck pro Fläche, ja, das Entscheidende. Genau. Ja, natürlich. Also insofern ja. ist es völlig wurscht, wie ja, groß, wie groß du das Ding ist, oder? Genau, das ist das völlig, meine ich. Das ist, ist doch völlig, egal. Ja, das, das ist würde ich auch so sehen. Das ist wurscht.
1: Dann also ich ja meine... Ähm, hm. Ja, die, die,
0: die, das Volumen steigt mit der dritten Prozent, Potenz und die Fläche steigt mit der zweiten Potenz und deswegen äh, sind kleine Körper stabiler als große Körper. Mhm. Ähm, ne? Also insofern ist es die Größe spielt nicht. Spielt auch eine Rolle. Für, für, ja. Spielt für die innere Stabilität eine Rolle. Deswegen äh, können Ameisen so viel tragen und Elefanten nicht. Ähm, so, also die, die, die innere Stabilität ist, ist schwieriger. Ja, ja ich bin es. <lacht> wieder weg. Stock, stockt hier so rum. Stoppert hier so rum. Komisch. Ähm, Warum macht es das denn? Also, ähm, also insofern spielt die Größe schon eine Rolle, aber nicht für den Druck pro Quadratzentimeter, ja, sondern nur genau. für die innere Stabilität. Ja. Und also das ist schon ein bisschen Hanebüchen und auch ähm, ja, wenn du als Mensch darunter reisen willst und was weiß ich mit einer Taucherglocke und das meine es hat ja jetzt dieses, dieses Unglück da gegeben ähm, von dem U-Boot, was scheinbar nicht stabil genug war und zu Titanic runter wollte. Wenn du als Mensch darunter willst, dann musst du, ja, so, wir können hier mit dem atmosphärischen Druck eine Atmosphäre klarkommen, wie ich und wenn wir da runter wollen, dann müssen wir den Druck abnehmen. Aber Fische die haben den Innendruck gleich Außendruck. Die haben damit kein Problem, weil die nämlich innen tatsächlich mit Wasser gefüllt sind. Ich meine, deswegen haben die genau eben keine Lunge. Ähm, und äh, aber wir bestehen doch auch zu 80 Prozent aus Wasser. Ja, aber und, und wenn du deine Lunge mit Wasser füllen würdest, dann hättest dann du auch... Kein äh, Problem. Ja, kein Problem auch nicht, weil der, der, der ist, ähm, wie ist das noch mit dem... Ähm, also du hast beim Auftauchen Probleme, weil der austretende
2: Stickstoff macht äh, die Taucherkrankheit, ja. Also genau, weil, weil eben, äh, die
0: die du so viel Gas im Blut dann gelöst hast, dass äh, dann Sprudelwasserflasche Effekt, genau, genau Blubber und dann in, fließt das Blut nicht mehr von dir. Genau, genau da, das ist das ist ein Problem. Aber das ist das Problem hast du eben erst beim Wenn Auftauchen auf und nicht unten. Du wirst nicht zerquetscht. Und ähm, wenn du deine Lunge mit Wasser füllen würdest, also irgendwie so, dann hättest du
2: Ah, es geht äh, also im Wesentlichen um den Hohlkörper ja in, im Brust. Genau. genau. Ah, okay. das,
0: und, und eben die, die, die Gas ja, das, das Lösen ja, des Gases ja, ja. E, e, im Blut. Aber der Druck, sozusagen, dass du zerquetscht wirst
2: äh, Das ist nicht
0: Ja, die Lunge wird zerquetscht, ja, genau. die wird zusammengedrückt. Aber ja. sonst
2: eigentlich nicht. Eben. Das habe ich beim Lesen gedacht, ich bin doch auch aus Wasser. Genau. Eigentlich. Ich habe so. mehr Wasser Und ich meine, die als Luft. So,
0: sonst, sonstige Hohlkörper, ich weiß, was ich, Nase Hier, und, so, ja. und so. genau. Also, <lacht> ja, hoffentlich nicht so sehr hohl, aber so. Und, und Fische haben eben genau deswegen dieses Problem nicht, weil die nämlich keine Hohlkörper haben. Bis und auf die Schwimmblase, aber die, die, machen sie dann einfach leer und, und, und dann ist gut. Ja. Also mal gucken sie, wie sie wieder raufkommen oder so, aber ja. auf jeden Fall. Irgendwie. Und, und auch, ähm, Wale, Fische, die ja auch eine Lunge haben, ähm, ich, ich, muss, ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber die, deren, deren Lunge wird so gebaut sein, dass die eben entsprechend zusammengehen kann, ohne dass ihr was Schlimmes passiert. Weil ich meine, wenn wir so die Lunge, würde die würde uns wahrscheinlich die Rippen brechen, wenn die Lunge so zusammengeht. Und die, die, äh, Lungenbläschen zusammenkleben, zusammenfallen, einfach weil es nicht dafür gebaut ist. Aber wenn du eine Lunge hast, die dafür gebaut ist, sich im Volumen derartig zu verkleinern, dann sollte das nicht so ein Problem sein. Und ich meine, Wale können. Solche Tiere im Wasser können es ja halt, genau. Genau, sehr tief tauchen, ohne dass das ein, also insofern diese ganze Argumentation, dass dieser Körper so wahnsinnig stark sein muss. Ja? Nee, 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 nee. Aber das mit diesem Aber wie Quadrat- Zentimeter- ja vorher
1: schon gesagt worden, mit Zahlen kannst du alles machen, wenn du den Leuten nur genug Zahlen <lacht> um die... Ja, genau. Wenn du haust, dann denken Sie 32 die wow, Fuß
0: ja? unter der Merosfreunde hätten sie einen Druck von 17.568 Kilogramm auszuhalten. Bei 320 Fuß, das ist ein Druck zehnfach, nämlich 175.000. Genau. Ich meine, man muss es nur häufig genug wiederholen, genau. die gleichen Zahlen, in leichter Abwandlung. Und schon kann man damit alles verglauben. Um noch
2: <lacht> Um drauf. Genau. <lacht> Aber das hier mit diesen Quadratzentimetern, mir fiel das wieder ein, das amerikanische Maß für Druck ist ja PSI. Also es ist äh, Pound Force per Square Inch. Also es ist genau die, die gleiche Beschreibung. Ja. Also pro Quadrat. Inch. Inch. Mhm. Ja, aber das ist ja hier auch so. so. Bar ist... Was ist ein Bar?
0: Beziehungsweise äh, Bar ist ja eigentlich gar nicht mehr das, was man benutzt. Sondern? A-tü. Atü. Nee. Ähm, Hektopascal. Genau. Das ist
2: es nämlich. So ist es richtig eigentlich. Was ist denn Hektopascal? Also abgesehen, das ist Hekto. Wenn ich jetzt so mache, dann Pascal. es wieder. <lacht> Gut, also ich würde ja die drei Leute dieses Wort äh, äh, Suchmaschinieren. Einheit, Maß für das Druck. Für das Druck. Das
0: Bar ist in der Physik der Chemie und Technik eine gesetzlich aus dem internationalen Einheitssystem SI abgeleitete Einheit für den Druck als Faustgängel. Als Faustregel gilt, ein Bar ist etwa der Luftdruck auf der Erdoberfläche oder der hydrostatische Druck einer Wassersäule von 10 Meter Höhe. Ein Millibar ist der Wasserdruck durch 1 Zentimeter Wassersäule. Das internationale Einheitensystem verwendet das Pascal als Einheit für den Druck. Gemäß EU-Richtlinie 80181 EWG, Einheitsrichtlinie, so. darf die Einheit Bar weiterhin verwendet werden. Ach, <lacht> So, Formelzeichnung, Dimension, M mal L hoch minus 1 mal T hoch minus 2. Ähm, Was immer auch jetzt L, also T ist wahrscheinlich.
1: Nicht die Zeit.
0: Dimension wahrscheinlich. Die Tiefe. Aber M ist doch, Meter wäre doch klein.
2: Also wir müssen uns Das sagen, ist auch egal,
1: sagen. aber es geht um Druck pro Fläche. Also Gewicht, nee, Druck, Kraft.
0: Masse. Der Normaldruck, physikalische Atmosphäre, ATM, liegt sehr nahe bei 1 bar. Auch die Gewichtskraft von 1 Kilogramm Masse verteilt auf eine Fläche von 1 Quadratzentimeter, technische Atmosphäre, liegt nahe bei 1 bar. Also
1: Also, Masse auf Fläche.
2: Genau, das ist Druck.
1: Guck mal, habe ich am Ende war ich richtig nach? Allem möglichen. Am Ende habe ich noch Masse gesagt.
2: Aber wenn ich jetzt einen normalen Fußball, wenn ich das schaffen würde, den 100 Meter unter Wasser zu kriegen, der wäre kleiner als über Wasser, weil die Luft ja. komprimiert wird, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall. Also da gibt es schon die Kompression. Auf, ja. Ja. Also mein, mein Arm oder so wird jetzt nicht zerdrückt. Aber für, nee, weil der vorhin
0: auch mit Wasser weil, gefüllt weil, ist. Weil er
2: Gegendruck äh, erzeugen kann, genau. genau. Mhm. Okay, aber ein, ein luftgefüllter Fußball, der wäre eben dann doch kleiner. Ich kann das mit den Formeln immer nicht, aber ich kann habe mir so eine Vorstellung davon.
1: Aber ich finde...
2: Kriegt nur den Fußball nicht unter Wasser.
1: Ned <lacht> Land hatte eben doch recht. Mit Zahlen kann man alles machen.
2: Ja, ja. Und wenn man noch eine Zehnerpotenz drauflegt und noch dann eine wird's und noch, noch eine, wird es noch glaubwürdiger. Auf jeden noch Fall. Je, je, je
1: größer die Zahlen und je schneller man sie hintereinander runterrasselt, hm. genau.
2: dann, dann bringt man auch Ned zum Stottern. Und dann noch eine Wurzel und noch irgendwas. Aber Netland lässt sich nicht überzeugen.
0: Nee, aber er stottert immerhin. Ja, Vielleicht, er stottert. Sagte Ned. Stotternd. Nun, nun, <lacht> weil es nicht wahr
2: ist. Ah, genau. Und damit zitiert er, ohne es zu wissen, den berühmten Arago. Wer Arago. ist das? Arago. Arago. Es ist mir nicht ich gelungen, mal ganz raus. Aber Jules Verne hat ein anderes Buch geschrieben: Von der Erde zum Mond. Ja. Ah, ja, und da ja. wird in Kapitel 22 dieser Bezug und auch mit dem, äh, dass es nicht wahr weiß, wird zweimal genannt. Also das ist das ein ist Motiv, was Lulu werden. Sich selber ausdenken. Also, also es gibt auch wie den, ähm, hier wieder, der die Sprache Leblen. definiert hat, hier den Raclette, wie heißt der? Rabelais. Ähm, ich vermute mal, das ist auch so ein französischer Dichter, Philosoph, irgendwas. Es ähm, muss französisch sein. Ich glaube, er liebt die französische Kultur. Ach, wie könnte er? Wie könnte er nur? So, und ähm, das scheint ihn irgendwie besonders beeindruckt zu haben. Dieses Zitat. <lacht> ne? Warum glauben sie es nicht? Weil, weil es nicht wahr ist. <lacht> und ich
1: habe den. Also ich meine, das ist ja jetzt auch nichts. Also. Ich meine, das jemandem als Zitat in den Mund zu legen. Also, ich meine, wer auf dieser Welt hat diese Worte noch nicht freiwillig in den Mund genommen? Weil das es nicht <lacht> wahr ist. Wenn meine, das sagt doch jeder mal irgendwann ja. in seinem Leben. Ja, ja.
2: Das, also, das bisschen, was ich da gefunden habe, aber du hast wahrscheinlich was.
1: Ja, gehört, ich, ich wollte gefunden.
0: nur sagen, welche Aragos äh, Wikipedia kennt. Ja. Emmanuel Arago, äh, wie immer auch äh, Arago französisch richtig ausgesprochen wird, 1812 bis 1896 französischer Politiker, Etienne Arago, 1802 bis 1892 französischer Schriftsteller, François Arago, 1796 bis 1853 französischer Physiker, Jacques Arago, 1790 bis 1855 französischer Schriftsteller und Jean Arago, 1788 bis 1836, mexikanischer General. Ja. Alle die könnten sein, würde ich sagen.
2: <lacht> Wenn du es gerade offen hast, guck doch einmal in die Gutenberg-Edition Jules Verne von der Erde zum Mond. Im Kapitel ja. 22. Ich meine, da wäre irgendwie was beschrieben im Sinne von, da kommt jemand aus der Schlacht wieder oder irgendwas war in Frage zu stellen und dann hat er einfach gesagt, ja, weil es nicht wahr ist. so.
0: Von der Erde zum Mond.
2: Ja. Ich wollte es noch recherchieren, aber dann ist, äh, naja. Es ist wie immer, kommt was dazwischen.
0: Darüber ich fand es nur so witzig,
2: dass das so ein Motiv ist von Jules Verne, dass er das vielleicht zweimal in, in zwei verschiedenen Büchern untergebracht hat.
0: Während schreibt man mit? Nee, wieso machst du denn hier? Da, von der. Er- oh. Es gibt hier nur 1000 Aufgaben von, von der Erde zum Mond. In der Gutenberg-Version? Ja, von der Erde zum Mond, Texas Ich habe
2: bei Jouverne geguckt und dann gab es irgendwie. Texas Kapitel. Einen unmittelbaren Treffer.
0: Ja, ich habe hier nicht einen, einen Treffer, sondern 500. Deswegen bin ich gerade. Was?
2: Was? Warte mal, jetzt, jetzt greife ich ja mal selber hier zum. Zum. Jetzt knattert es wieder. Blöd.
0: Diese Suche hier funktioniert nicht, also muss ich mal also machen, hier. Das, das,
2: das. Äh, warte mal. Ich gehe über Gemalum. Das kann ja nicht schaden. <lacht> Gemu. Gemalum. Gema Achso, wir schreiben uns mit Bindestrich, ne? Genau wie Netland. <lacht> Stefan, jetzt doch mal zwischendurch einen Witz, sonst ist hier genau. im Audioformat Verlangen. irgendwie zu viel nichts, nichts los.
1: Ein Witz, nee, das kann ich nicht. Kannst du nicht? Mm-mm. Mm-mm. Kann ich. ich kenne eine, keine Anekdote aus eine, der, Anekdote. eine
2: Anekdote aus dem Bahnalltag. Fährst doch, fährst doch gerne und viel Bahn. Das ist doch bestimmt Ach. irgendwas Lustiges. Nein.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, da verlässt mich mein, mein Gedächtnis. Ist da zum Glück hochselektiv. Also, ich, wenn ich, wenn und ich nicht jetzt nochmal
0: sagen darf, nicht nur in äh, äh, von der Erde zum Mond, 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 sondern Reise durch die Sonnenwelt. Kommt es auch vor? Kommt Arago auch vor. Auch von Juvain. Auch setzt er nach Arago stets noch hinzu, dass ein solches Gestirn, um den Ehrennamen eines Kometen zu verdienen, noch erstens eine Reine und so weiter. Also was noch mehr gefunden. Hm. Deswegen, die ganzen Treffer waren vielleicht gar, doch nicht gar nicht verkehrt. Ich bin nur gerade äh, von der Erde zum Mond da.
2: 22. Kapitel. Genau. Da kommt das drin vor. Und zwar zweimal.
0: Unser, einer unserer berühmtesten Gelehrten, Arago, sagte mir, wie viel sehr gescheite und in ihren Begriffen sehr nüchterne Leute gerieten allemal, wenn der Mond sie befangen mache, in große Aufregung zu den unglaublichsten Sonnenbarkeiten.
1: Mhm.
2: Wenn der Mond sie
0: befangen macht? Mhm. Ja. Du glaubst nicht an den Einfluss des Mondes auf die Krankheiten?
1: Oh, Mond.
2: Oh, Mond. Genau. <lacht> Mondsüchtigkeit, beispielsweise. Ja. Also, es kommt
0: sehr häufig vor bei Herrn Lern. Ich habe hier 19 Treffer.
1: Das war bestimmt irgendjemand, die haben wahrscheinlich so eine Werbegemeinschaft gehabt. Es <lacht> war wahrscheinlich ein Schriftstellerkollege.
2: Ja, und das dann hat er den, und die
1: haben wahrscheinlich müssen wir mal bei Arago gucken, weil der dauernd von den schreibt. phänomenalen. Lern der dies und jenes gesagt hat. sine oder irgendwie sowas hat er auch gesagt, das ist nicht wahr.
2: Aha. Hm. Okay. Hm. Jedenfalls endet das Ganze damit, dass der Herr Professor dem Herrn Hapunier sagt, was seiner Ansicht nach ist. <lacht> Nämlich, das ist ein Tier aus der Abteilung der Wirbeltiere, Gehört zur Klasse der Säugetiere. Da
1: hat er aber lange mit Con- Con- heißt Wahrscheinlich ne? darüber beraten. Ne? Zur Gruppe der
2: Fischförmigen und zur Ordnung der Walfischartigen. Ich, ich Fische diese,
1: und Fischartige. <lacht> diese
2: Taxonomie, die ist so großartig. Ich meine, wenn man das lernen muss als, als Studie oder so, das ist fürchterlich. Aber wenn man das so lesen kann, schön.
1: Ja, also ich finde diese Taxonomie auch eine Katastrophe. Also ich finde, Habe beim letzten Kapitel ja mal versucht, das irgendwie nachzuvollziehen und (lacht) also ich habe das nicht verstanden. Habe dann mal versucht, irgendwie ein ein Tier sozusagen durch diese verschiedenen Kategorien irgendwie durchzuverfolgen.
2: Familie, Gattung und Art, was was ist der Unterschied? Was ist ist damit gemeint? Ja, und und
1: auch wenn das dann noch noch höher geht, dann ist das auch irgendwie so für mich so überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, was die Gemeinsamkeiten sind, die jetzt dafür sorgen, dass irgendwas in einer gemeinsamen Kategorie landet. Und ich befürchte ja, dass das auch irgendwie nichts ist, was man sich irgendwie mit Verstand erschließen, sondern nur mit endlosem Auswendiglernen
2: Wie der auswendig lernen auswendig halt. lernen kann. Genau, ja. Ja. der hat ja auch nichts verstanden, der Dina. Ja. Aber der kann das halt. Ja, also das hat also nichts mit.
1: Aber sowas kann man ja eigentlich nur, ich sag mal, in der Grundschule schon, ne? Wenn man es in der Grundschule mal so <lacht> gelernt hat, ne, dann weiß man das nachher auch noch, aber alles andere.
2: Aber die Fünfjährigen können alle Dinosaurier ja, genau. auseinanderhalten, die ja. Neunjährigen schon nicht mehr. Das Was verliert sich dann wieder. Sich dann wieder?
1: Hm.
2: Die haben dann andere.
1: Aber die könnten es bestimmt ganz schnell reaktivieren. <lacht>
2: ich bin nicht so sicher. Es gibt ja Kinder, die können, weil sie in einem Land aufwachsen und sprechen die halt die Landessprache. Mhm. Wenn die dann mit fünf Jahren oder so in ein anderes Land ziehen, dann kann es passieren, dass sie die erste Sprache komplett vergessen, wenn die nicht trainiert mhm. wird. Das habe ich mal gelesen oder gehört und fand das ganz faszinierend.
1: Naja gut, ne? aber d- d- das kann sein, aber dennoch würden sie sie wahrscheinlich schneller wieder lernen als jemand, der sie von Null auflernen würde
2: weil so noch irgendwas Reste im mhm, Gehirn sind.
1: Mhm. Würde ich denken.
2: Gewagte Hypothese. Hm. Tja. Nee, ich fand das, also ich Aber das Sachen, habe, die man mal jemanden.
1: gelernt hat, die lernt man beim zweiten Mal schneller. Ja, kann es sei sein. denn, man ist deutlich älter geworden <lacht> <lacht> dann lernt man sie vielleicht trotzdem hm. nicht
2: mehr. Wen du an?
1: Ich weiß auch nicht.
2: Anwesende. <lacht> ja. Ich bin mir froh, wenn ich weiß, wie ich heiße.
1: Sonst und, rufst ja, du an.
2: Und, und dass ich meine ganzen Passwörter noch wusste, hier wieder einrichten. Ja, 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 nein, ich benutze kein Dings safe. Schrecklich. Ich wollte, Schrecklich ich, ich, wie wollte es, ich wollte es doch nicht nochmal sagen. Verdammt. 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 So. Aber schön auch diese Kaskade, um es zu lösen, also diese, diese Frage, ja. müsste man das unbekannte Ungeheuer erst zerlegen.
1: Zerlegen um finde ich auch um schön.
2: Um es zu zerlegen, müsste man es Zerr-Legen. erlegen. Um <lacht> es zu
0: erlegen, müsste man es fangen. Um es zu fangen, müsste man die Harpune werfen. Zum Harpunieren müsste man es sehen. Das
2: schön, ne? Das ist einfach total schön. Und
1: dafür brauchen wir am Ende den Zufall. Zufall. <lacht>
2: uh. Ja.
1: Oder das Glück. Oder das Schicksal.
2: Genau. So, wir sind jetzt nicht wie ähm, vermutet durch Zufall am Ende, sondern wir sind, da, wir sind da durch, Schicksal. durch Schicksal am Ende. <lacht> durch Schicksal am Ende. Wie heißt <lacht> denn das nächste Kapitel? Das können wir doch schon mal anteasern. Das nächste Kapitel heißt? Nicht nett Lend, sondern unfreundlich Lend. <lacht>
0: Nicht, lass den Zufall walten, nicht, das Schicksal wird's richten, sondern auf gut Glück!
2: Wir schießen mit der Kanone, auf gut Glück! Irgendwo, wird es Irgendwo gut. hinterm Horizont der ist schon runtergekommen.
1: Ja, genau, so wie wir, also jetzt erzähle ich doch noch die Anekdote vom Bodensee auf der Klassenfahrt vor einer Million Jahre wo ein Klassenkamerad von mir einen Stein in den Bodensee warf und just an dieser Stelle ein Fisch hochkam, den er so superschön hinter der Kieme getroffen hat. Und da lustigerweise dieser Junge auch noch Angler war und wusste, wie man so einen Fisch zerlegt und zerteilt, haben wir den am Abend über dem offenen Feuer gebraten. Das war ein Abenteuer. Mit
2: dem Stein gefangen. Ja. Das war? Zufall. Zufall.
1: <lacht> Schicksal. Für auf den Fisch war Schicksal, ja.
2: Für den, äh gut, der Steinwurf war auf gut Glück. <lacht> für den Fisch war es Schicksal. Und dann, mhm. Aber es ist ja manchmal schon faszinierend. Ich, ich gucke manchmal so vom Küchenfenster auf die Kreuzung da unten und dann stelle ich mir auch, was, was ist jetzt sozusagen der kosmische Mechanismus, der dafür sorgt, dass da irgendwie zwei Fahrzeuge gerade so doof aufeinander stoßen, dass sie nicht aneinander vorbei, oder nicht, die stoßen nicht, aber sie bewegen sich aufeinander zu, dass sie genau in dem Moment beide gleichzeitig diesen einen Flecken Erde be- belegen wollen. Was wie, wie, äh, das ist irgendwie total faszinierend, die, die Vorstellung? Was gibt's das? Steuert das irgendwas? Oder natürlich steuert nichts. Es ist wirklich ne, unabhängige Ereignisse voneinander. Der eine tut dies, zwei Automaten, die nichts voneinander wissen, begegnen sich halt. Aber irgendwie finde ich es dann doch wieder witzig.
1: Und treffen die sich dann? Also gibt es dann einen Unfall?
2: Nö, oder? manchmal musst du eine zurücksetzen oder so. Das ist okay. halt eine Einfahrt und äh, eine Sackgasse davor. Also der wird, bewegt sich nicht viel, okay. bewegt sich nicht schnell. Okay. Aber allein die hast hat, das zwei gleichzeitig, so gleichzeitig wirklich in der, in der echten Gleichzeitigkeit diesen einen Flecken befahren wollen. Das finde ich irgendwie weiß auch nicht warum. Mystisch. <lacht> <lacht>
0: Hast du noch keine Statistik erstellt ja. darüber, wie häufig da welche sind und wie wahrscheinlich es also ist, ist und wie viel das? Zeit sie da verbringen und wie, viel, wie wahrscheinlich es also
2: ist, dass es zu Doppelungen kommt. Ich werde mich hüten in meiner Freizeit, <lacht> irgendwelche Auszählungen und so. Himmelswillen. Nein, 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 nein. nein. Lieber glaube ich an ein übernatürliches Regelwerk Kosmisches. als an meine Zahlen da. Nein, nein. Ach, das nein. Ich, nein. Warum soll ich das auszählen? Ich meine, das ist ja auch. Es ist doch auch. Äh, wurscht. Ja, also ich meine, was. Letztendlich, das hat unser, einer unserer statistik hat das ja mal gesagt. Also für das Individuum ist das mit der Wahrscheinlichkeit ja sowieso wurscht. Entweder ja, ja. passieren Dinge oder sie passieren nicht. Ja? Ja. Ich, ich, ja. Was, mir fällt der Apfel auf den Kopf. Oder eben nicht, also das ja. Ereignis ist da oder nicht da. Also dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ja. Und irgendwelche Zahlen, das hat für das Individuum überhaupt keine Aussagen, das ist nur für alle zusammen man macht das irgendwie eine Aussage. Ja,
1: oder über die Zeit hinweg kann es manchmal auch nochmal ja, okay. interessant werden.
2: genau no, Vielleicht, ja. Aber so, das fand ich auch, also dass man einfach auch in dieser ganzen, das fand ich gut von dem, dass man so die Perspektive nochmal mal gewechselt hat und ich das heute 40 Jahre später immer <lacht> 40 nicht 35 30. Ja, später noch erinnere. 20.
0: 20? Gestern bist du mit dem Studium fertig geworden.
1: Was? Martin hat 20 Jahre lang studiert?
0: Nein. Hä? Er wird immer jünger.
1: Verstehe ich nicht. Erst
0: 40, dann 35. Ach so. 25. Eigentlich bist du gestern erst mit dem Studium fertig geworden.
2: Vor so zu vielen Jahren meinte ich. Ja, Nicht mit im Alter von. Nein, nein, genau.
1: Du hast gesagt du hast, vor 40, 40 Jahre Jahren. Und dann und hast du dich korrigiert und dann hast du gesagt.
0: Vor 35. 35. Und vielleicht waren es doch nur 20. <lacht> <lacht> Eigentlich bist du gestern erst mit dem Studium fertig geworden.
1: Dafür hast du aber ganz schön schlechte Erinnerungen. dazu. <lacht>
2: Ich habe viele schlechte Erinnerungen, das stimmt. Das
1: war jetzt nicht in dem Sinne schlecht gemeint. Mensch, außerdem also hast du gerade eine positive Erinnerung geschildert, wenn ich dich selber mal zitieren also das, darf.
2: Das, das, das Studieren selber, die Phase des Studierens und diese irgendwie, diese, weiß auch nicht, diese Ungebundenheit oder, oder so. Ähm, ich glaube, ich habe es nicht zu, so genossen oder so ausgelebt, wie man es hätte ausleben können, weil ich einfach zu selbst blockiert gewesen bin, aber irgendwie wenn ich so heute dran denke, war das schon irgendwie ganz nett. War schön, ne? Also was 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 man jetzt so hat, den ganzen Tag im Büro hocken und versuchen irgendwie sich irgendwas in diesem Berufsalltag durchzuwühlen, das gab viel mehr Freiheiten, das ist schon klar, genau. aber so
1: saß man lieber im Büro ohne Fenster, ne?
2: <lacht> ja, warum auch immer. Das da, da war, ich weiß nicht, manchmal denke ich da mit gewisser ähm, Wehmut. Wehmut, genau. Nicht Demut, sondern Wehmut. So zurück und oh, war auch nicht so schlecht. Hm. War ein ordentlicher Kampf und ordentlich ein Struggle und muss es auf keinen Fall nochmal machen. Ich würde es auch niemandem empfehlen. Also nicht der Sinne beieinander hat. Aber vielleicht hat sich ja alles geändert.
0: Okay. Also also
2: ich sehe das ganz anders. Ja, ja. ja, Ihr seid ja auch anders äh, äh, konfektioniert. Geistig meine ich. (lacht) Ihr könnt euch hier...
1: (lacht) Konfektioniert. ist schön. Wie so eine, eine
0: sage ich dazu.
1: Konfektionsgröße, genau. 36.
0: Meine Konfektionsgröße ist 52. Stimmt.
1: In dem Sinne hast du durchaus recht, Martin.
2: Geistig. Geistig.
1: Das klingt so nach. Konfektschachteln, ne? So Pralinen.
2: Ich habt ihr Spaß, euch über Wurzel 3, ach nee, lieber lieber Wurzel äh, äh, 8, lässt sie leichter rechnen. Oder, nee, was hast du vorhin, die, Wurzel 9, zack. Lässt 16. 16, lässt ja. sie leichter rechnen und so, zack, boom. Ähm, da hab ich habe kein Interesse daran, das mir Kann die Wurzeln draußen im Garten <lacht> Das ist alles vorbei. Nichts mehr zu tun. Ich bin froh, wenn ich irgendwie äh, ich wissen will wie breit die Wand ist, dass ich dann zwei Zahlen addiert kriege, haben wir schon zufrieden. Dafür hat
1: man doch einen Taschenrechner. Genau.
2: Das, ich, also ich habe noch den Ansporn, so einfache Additionsaufgaben dann selber zu machen. Am besten im Kopf, mhm. dann schreibe ich mir die zur Sicherheit dann doch nochmal hin, freue mich dann, dass ich das Kopfrechnen schriftlich bestätigen kann, aber dann rechne ich es im dem Taschenrechner <lacht> nochmal Für den Fall, dass ich mich doch fundamental vertan haben könnte. Das war ich beim letzten Mal ja so froh dass sein Alter verhielt sich zu mhm, äh, m-m. dem wie 20 zu 15 oder so und dann, ja. ja was, mir das, was könnte es sein ja dann habe ich es rausbekommen das fand ich gut, war ich zufrieden aber mehr brauche ich auch nicht mehr komplizierter muss ich nicht haben Juh.
1: ja dann konfektionieren wir uns jetzt hier mal zum Ende
0: ja, machst du die Abmoderation ich, mach mal, ich, konfektionier mal <lacht>
1: Okay, mit, mit verschiedenen Konfektionsgrößen <lacht> verabschieden wir uns dann hier und ähm, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht durch nichts abbringen, weder durch Zufall noch durch Schicksal.
0: Wir bedanken uns erstmal bei den Jurys.
1: Ja, gut, können wir machen. <lacht> also alle Menschen, die bis hierher zugehört haben. Herzlichen Dank auch allen, die vorher schon abgeschaltet haben, auch wenn sie das jetzt nicht Von mitkriegen. Von dieser Seite noch
2: einmal. Fühlt euch umarmt.
1: Genau, und, und, und kommt wieder beim nächsten Mal.
2: Denn, dann heißt es auch wieder 20.000 Meilen oder mehr. Jo, bis dann.
0: <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.